0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Tania Paola Centeno Álvarez y es un gusto saludarlos y volver hoy a este podcast con ustedes. Esta noche venimos con un nuevo tema y es sobre la política educativa. Y bueno, sin hacer esto largo, comenzamos. Se necesita conceptualizar lo que es una reforma educativa, es una reforma de enseñanza, una reforma educativa, debido a que se debe estar puntualizando como reformas educativas a las elecciones tomadas por los gobiernos, pues sin que ellos realicen cambios organizacionales y de manera estructural en los diferentes tipos de niveles del sistema educativo. Autores nos dicen que las reformas educativas son act actos de régimen, o sea que son ocupaciones donde el Estado instituye recursos para orientar las políticas de la enseñanza. Y pues esto es un resultado complejo, en el que pues, intervienen componentes externos e internos a la verdad social educativa del territorio. Y con la llegada de Vicente Fox, las reformas y las políticas educativas fueron de equilibrio entre continuidad y cambio en relación a las administraciones que había anteriormente. Pues esto se debería en cierta medida a los aciertos anteriores y al reconocimiento de fallas que fueron plasmados en el, durante el Programa Nacional de Enseñanza que fue del 2006, del 2000 al 2006. Y pues realizando estos dominados para hacer los cambios profundos que la sociedad reclamaba y, pues, por otro lado, los esfuerzos y titubeos de un régimen que, pues, fue surgido por el PAN, pues, que no contó con las reformas políticas a su favor. Eh, la evaluación en enseñanza se considera como medida de control del gobierno pues, para la puesta en marcha de las reformas educativas, construyendo una formación instrumental que da constatación a las vacantes en el mercado de trabajo. Para la situación de México, la evaluación de las instituciones formadoras y de averiguación como política del Estado se da por medio del CONACID del Programa mejora del Mejoramiento del Profesorado, hoy en día llamado Programa para el Desarrollo Profesional del Maestro, y la Secretaría de Educación Pública, que fue un ducto de los comités institucionales, interinstitucionales para la evaluación de la enseñanza preeminente y la Comisión para la Acreditación de la Enseñanza Preeminente, cuyo precedente, cuyo precedente ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio, pues del cual se desprenden las sugerencias al sistema educativo mexicano de ajustar los niveles educativos a los patrones de calidad las reglas de acreditación, mapas curriculares y las políticas de, forma, de formación a la par de las naciones aliados, que en especial es el estadounidense. La educación preeminente solamente atiende a la vinculación en el mercado gremial bajo la bandera de la cobertura, calidad, pertenencia y eficacia eficiencia perdón, como ejes centrales en centros educativos de enseñanza preeminente y sus políticas expresadas en las evaluaciones externas, la acreditación de sus programas y, en suma, la excelencia académica. Se va a estar perdiendo la producción de conocimientos y de indagación. El motivo de estas evaluaciones externas es de que obedece al control, regularización y fiscalización de los procesos educativos de los gobiernos. Al final, la formación educativa recibida a grado profesional ya cumplió con la demanda en el mercado perdiendo el foco de atención del individuo como un individuo histórico de aprendizaje y formación y los egresados universitarios en particular de los centros de los centros tecnológicos asumen posiciones individualistas en su funcionamiento gremial carentes de una formación de cooperación e interacción armónica y por la falta de trabajo colaborativo. Frente a los desafíos de las reformas educativas y la formación educativa, el del grado permanente es basada en el enfoque por competencias de los ejes de las políticas educativas y no tienen que descuidarse los ejes de cobertura, calidad y pertinencia que en los sistemas educativos. Los retos de la enseñanza permanente descansan en una cultura del acuerdo sobre discusiones colectivas argumentadas, capaces de ofrecer rumbo a las instituciones relacionadas con las utilidades de su ámbito. Hay diversos componentes involucrados con, los, con las desigualdades, que son la baja escolaridad de, la fuerza, de su fuerza de trabajo, deserción infantil, que bueno, nos dice que en la enseñanza se da en las poblaciones menores ingresos económicos, que es de baja calidad, la currícula es diseñada culturalmente por las naciones dominantes y no es importante para estratos de población de territorios dependientes. Eh, los equipos menos favorecidos pues, socialmente reciben enseñanza a causa de profesores que fueron preparados para atender a ese tipo de alumnos o otro tipo de alumnos. Eh, otro componente fundamental es el grado promedio de la enseñanza que es exigido. Previamente la exigencia correspondió a la primaria terminada, hasta la fecha se exige el grado educativo secundaria y a veces el bachillerato, por lo que esto pues no es suficiente para enterar un trabajo formal. Esto provoca que las desigualdades se trasladen a exigencias de más grande enseñanza promedio, pues esto niega a la tesis que se invoca a la población de edad estudiantil a elevar sus estudios para poder hacer la movilidad social intergeneracional y romper el círculo de la pobreza. La ONU para la enseñanza de la ciencia y la cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, muestra en sus estudios la interacción directa entre el rendimiento académico y el estrato social de los chicos y adolescentes. Esa interacción se asocia a los recursos financieros con el propósito del colegio. La dotación de, manera, de materiales didácticos y los procesos pedagógicos, la pobreza, el nivel estudiantil pro, poblacional, el nivel estudiantil promedio de los papás y la complejidad en la atención estudiantil gracias a la dispersión geográfica de las regiones rurales. Para las naciones que manifiestan pobreza y diferencia social, el derecho a una enseñanza de calidad a lo largo de toda, la, de toda su vida involucra el desafío a superar o reducir la pobreza y atender las exigencias de la modernal, modernización y efectos de la globalización. Y por último, otra medida recomendada son los programas de indemnización atendiendo la diferencia social y, al igual, y la igualdad educativa esto, se debería proteger la, esto debería proteger la variedad tratando la cobertura igualdad, diferencia social y dispersión geográfica de la ciudad y núcleos de población atendiendo las oportunidades para todas las fuerzas de calidad y bueno, esto sería todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos luego Muchas gracias.